0: Sí es, o sea, sí es algo casi terapéutico cuando no tienes una fecha de entrega y sobre todo cuando esa fecha de entrega no fue hace tiempo, ¿verdad? <risa> claro. Porque en ese momento, o sea, es hiper estresante porque no puedes apurar el proceso, no hay manera, o sea.
1: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos son válidos. Aquí, como sabes, se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Patricia Luévano. Encuéntrala en Instagram como Pato Negro. Patty es la creadora de la marca Pato Negro, enfocada en el diseño y creación de cerámica contemporánea. También es académica y colabora con la Universidad La Salle en proyectos especiales para iniciativa privada. En este episodio lateral, platiqué con Patty del choque cultural que tuvo en su regreso a México el valor de la honestidad y cómo ella aprecia la imperfección en sus piezas. En este episodio, la verdad, te vas a dar cuenta cómo la autenticidad de Patti domina toda la plática y eso me pudo encantar. Te deseo que este episodio lo disfrutes tanto como yo. Gracias. Querida Patti Luevano, ¿cómo estás? Gracias por venir a Lateral.
0: Bien, gracias. ¿Qué tal gracias de... por la invitación.
1: Oye, ¿qué tal de calor? Los últimos calores de este año, se supone. <risa>
0: Y al lado del horno, pues todavía más.
1: Oye, qué padre. Bueno, Pati Luevano oye, bueno, eres la creadora de la marca Pato Negro, que hay muchas historias ahí de por medio, vamos a platicarlas. Y bueno, eres eres diseñadora industrial uh -huh. y andabas ahí en Japón rompiéndola. También me lo vas a platicar. Sí. Tienes un concepto que, que ya sabes que me llamó mucho la atención, que lo describes dentro de, de la conceptualización de lo que haces de pato negro, te refieres a estética honesta. Me llama mucho la atención porque lo conectas de valores, o sea, de algo muy único. Entonces me gustaría que empezáramos con eso. ¿De dónde viene?
0: Bueno, estética honesta, no eh, hay un principio que cuando estaba yo en Japón, eh, hay un principio de la estética japonesa que es makoto, que significa eh, pues precisamente esto, o sea, que el producto no... No de, tengo una estética que da a entender que es algo que no es. Es decir, o sea, que los materiales, pues sean honestos, que los acabados, o sea, no sean más pretenciosos de lo que es el, el objeto. Y, pues, más o menos eso, o sea, me gustaría pensar que es algo que yo, de alguna manera, he eh, eh, incorporado en la estética de mis propios productos. Y además, sabes que hay un principio también del buen diseño de Dieter Rams, que de ahí, o sea, cuando, lo junté con esta cuestión japonesa, o sea, se me hizo también mucho clic, que es precisamente ese, que el buen diseño es honesto, o sea, no, no pretende engañar, por ejemplo, al consumidor, haciéndole pensar que está comprando algo más caro o más utilitario de lo que es, entonces a eso se refiere esa estética honesta.
1: Que va súper en contra de mucho de lo que se hace de este lado, o sea, hablando de occidente y oriente, de mm. este lado... Respecto a producto, o sea, dejémoslo en, en, en esto tan amplio como producto, mm. porque tú hablas desde los materiales y de ser realmente transparente, inclusive con tu cliente final, ¿no?
0: Pues sí, o sea, la intención siempre es, pues, tratar de dar un mensaje de que, o sea, de que lo que hago yo con mis piezas o lo que hago yo con mis productos, pues, eh, no tiene ningún mensaje oculto, ¿no? O no tiene así como una trampita. O, o sea, que está hecho tal cual como yo lo digo, o sea, de pieza en pieza. Y pues eso obviamente le, le traduce a lo mejor un poquito más de valor al producto que si fuera, por ejemplo, un proceso ya industrializado o algo así. Eso es como que lo que se trata de, pues sí, como de, de llevar a cabo, ¿no? O sea, de tener pues tanto la estética como el principio como detrás de la conceptualización y la elaboración de los productos.
1: Oye, Pati, tú estuviste, bueno, en Japón 10 meses. Uh -huh. Y te prepararon para, yo creo que reducir un poquito el choque cultural que era tenía que pasar. Y yo creo que es más sano que pase un choque cultural a que te adelanten toda la película. Sí. Aparte es imposible, uh -huh. yo creo. Pero platícame cuál cuál era lo que tú veías en tus primeras semanas o meses allá en Japón. Que realmente se te hacía impresionante desde la vida, desde la cultura. Que la cultura es como súper amplio. Uh -huh. Que era lo que se te hacía así como que no podías creerlo, por así decirlo.
0: Pues, sí, o sea, se cuenta que la, o sea, la razón por la que yo me fui a Japón es que yo eh, obtuve una beca por parte de CONACIT para ir en un programa de Jaica, que es una agencia de cooperación japonesa. Entonces, parte del requisito era que tú vivieras dos meses en México estudiando puro japonés para que no llegaras en cero, porque nadie habla inglés, o sea, no es como acá que nos hacemos compas de los güeritos, ¿no? O sea... Allá les vale cacahuate de dónde eres, no hablan contigo. O sea, no tienen necesidad de socializar con gallines, que eso es como les llaman.
1: ¿Qué significa? Los pues extranjeros. Extranjero.
0: Uh -huh. okay. Entonces, lo primero que te enseñan es hablar a comunicarte dónde está esto, cómo voy al doctor, me duele esto. O sea, es como así como lo básico, lo básico para que no te mueras básico. ahí a la mitad me de la de... Ajá. Y aparte, te daban un mes de cultura japonesa. O sea, te enseñaban, ¿verdad? ¿no? Porque sí es un choque el orden. O sea,. Haz de cuenta que nos, el curso que nos daban nos lo daban unos profesores japoneses que llevaban años viviendo en México. Entonces ya sabían cuáles eran como las, los. ¿Qué te diré? Los dolores de los mexicanos allá, ¿sabes? El orden es una cosa, o sea, te decían, tú en, los, eh, en las estaciones, por ejemplo, del tren y así, para ir hacia un lado siempre te das de, de. O sea, tienes que identificar de qué lado de la escalera vas, porque te tienes que pegar y dejas el camino libre para el que trae prisa, ¿no? Entonces, te tienes que seguir a, a, ahora sí que a la comunidad. Entonces, esta sensación de comunidad de las primeras cosas con las que te topas. Y luego, pues, el orden, te digo, o sea, el orden de las cosas, todo limpio siempre, todo eh, organizado, o sea, no ten, no tienes que estar batallando con que la gente cuestione la autoridad, o sea, la gente sigue lo que se tiene que hacer, punto, se acabó. Entonces, esas son de las cosas que te dicen cosas, o sea, que, que en México, como somos tan informales, pues, o sea, digo que también es parte de lo rico de ser mexicano. No digo que no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, nos decía una maestra que le traumaba muchísimo que nosotros, por ejemplo, íbamos al súper, abrimos las papitas y empiezas a comer ahí. Y luego, pues, pasas la bolsita, ¿verdad? Claro, claro, la o sea, pagas. Claro que lo pagas. Claro, siempre. siempre. A ver, siempre. <ríe> no te creas, pero claro que lo pagas. Pero a ella, o sea, le sacaba de aquí, que los mexicanos decíamos ese tipo de cosas. Entonces, eso es como que lo, lo que nos enseñaban al principio. Y bueno, o sea, una de las cositas que te platicaba, o sea, esta cuestión de la honestidad, allá están cañones, o sea, si tú te encontras, o sea, si tú... si a ti se te caía así la cartera a la mitad de la calle y alguien se la topaba, o sea, nada más te la dejaban así que a la orilla de la banqueta para que cuando volvieras a pasar, ahí estuviera. O sea, una amiga se le olvidó una vez la cámara de fotos, ya sabes, así que, bueno, ella creo que ya la llevaba, muchas nos las compramos allá. Pero la dejó en el centro comercial, en el área de comidas. Se acordó regresando ya al dormitorio. Regresó como dos horas después porque pues tenías que esperar al camioncito. Y ahí estaba. O sea, de hecho había una familia sentada en esa mesa. Que pues ahí estaba la cámara. O sea, ellos no tocan lo que no es de ellos. Entonces todo ese tipo de cosas, ¿no? Y luego también, este... Eh, una vez nos tocó ir a un cosplay en donde... este. Pues obviamente acostumbrados nosotros a los desfiles acá en México, o sea, el cosplay era como a mediodía, nosotros nos fuimos, vimos ahí pues toda la gente disfrazada, guaraguara, ahí pisteando en la calle, muy padre. Se acabó a la hora que tenía que acabarse y haz de cuenta que después del desfile pasaron unas personas disfrazadas de samuráis a recoger la basura a poner orden, y así en 15 minutos ya está todo...
1: Y tú todavía estabas onda. ahí echándote tu
0: cerveza, ¿no? Pues sí, nosotros pues así? así como que, ay, ya se acabó, sí, Simón, en lo que se acaba, y nos vamos, y... O sea, volteamos y ya está todo limpio, y los carros ya pasando como si nunca hubiera pasado nada. O sea, era así impresionante.
1: Y lo es que es, era algo que validabas todos los días, ¿no? O sea, todo sí. lo que te platicaban acá, estando en, el, en este curso, Exacto. lo validabas
0: o sea en así la puntualidad, es. O sea, no, en la honestidad, no...
1: en el orden.
0: Exacto, o sea, la puntualidad de los trenes, ¿no? Que también, por ejemplo, en Europa es algo similar, pero acá era ridículamente puntual. Y pues cuestiones incluso bien, o sea, esto también era una cuestión de shock, que creo que no te había comentado. Pues allá la tasa de suicidios está cabrona, ¿no?
1: Articiano.
0: Entonces era súper común que, pues, o sea, tocara que alguien, digo, a mí jamás me tocó presenciarlo, pero sí me tocó que te entregaban circulares, como que para justificar que llegaras tarde a tu trabajo, porque pues alguien se había aventado las redes, a las, se llama vías del tren o así.
1: Ah, ya.
0: Entonces ya era súper común, era como de... Sí, ¿sí? o sea,
1: ya, ya había hasta un protocolo para abordar sí, la situación. exacto,
0: como para que, o sea, no te lo estás inventando, ¿verdad? No es como, ay, es que el perro se comió la tarea, o sea, realmente, o sea, era algo súper común que pasara. Entonces, incluso, como dices, había un protocolo ya estandarizado en las, en las estaciones de tren que te daban tu justificante para el trabajo, para la escuela, de este tipo de cosas. O sea, como que se tomaban tan en serio también esa cuestión de la puntualidad, que eran hasta fríos, ¿no?
1: Sí, o sea, no, no había flexibilidad para...
0: Exacto. No era negociable, por así decirlo. Exacto. Y aparte, o sea, pues sí, como que ya era tan común, que bueno. O sea, como que ya ni siquiera era importante, pues. Eso también fue algo...
1: Sí, o sea, no es como aquí que tú dices realmente. que yo soy súper puntual. O sea, es como yo levanto la mano y yo llamo la atención de que Ajá. yo soy el puntual. Ay, ¿no? o sea, y que...
0: además así como que hay el puntual. Sí, claro.
1: Está mal visto, ¿no? así casi,
0: casi. Ajá, sí. Casi, casi, casi. No, ya, ya es normal ser puntual. O sea, es rarísimo que la gente sea impuntual.
1: Oye, ti sí. platica... Bueno, tú vienes de, de una familia donde pues, la medicina tiene mucho peso porque tanto tu papá la ejerce... Eh, tus hermanos, entiendo uh -huh. Y tú eres ingeniera de, de inicio Por así decirlo, o sea, de uh -huh. formación En diseño industrial Pero ahorita pues ya la artesanía se apoderó De ti, o no sé quién se apoderó <ríe> sí. de quién Pero pero ya lo pudiéramos ahorita Definir, sí, sí, pero sí. ¿de dónde viene Esa parte tuya creativa Este manual De, de, de curiosidad, ¿de dónde viene Eso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo Lo interiorizas Desde, quiero pensar desde chiquita
0: bueno, a mí siempre me, o sea, me llamó la atención, obviamente, o sea, la parte creativa, ¿no? Yo siempre fui de que, es más, ahora mi niño va a la escuela donde yo iba y le decía, ¿no? O sea, yo me ponía en, ese, en esa barda a vender dibujos, hazme un favor. En primera primaria yo vendía dibujos. Ok. O sea, me ponía a hacer dibujitos de caballos y la fregada y me ponía, según yo, a venderlos. No me acuerdo nunca de nadie que me haya comprado, seguramente mi mamá o alguna maestra, ¿no? Pero desde chiquita me, me gustaba como esta onda creativa. Siempre me gustó dibujar, este tocaba piano. O sea, ya sabes, así el escuché de monerías. Pero...
1: Bien portada. De,
0: pues no sé eso ya, pero... Bueno,
1: le preguntamos a tus papás.
0: Entonces. Sí, a lo mejor. Ay. Pero el caso es que como que siempre me gustó esa parte, pero la verdad tenía la influencia muy fuerte de, de mi papá. Y yo quería estudiar medicina. Pero pues también pasó así como un hecho muy específico en preparatoria que me di cuenta que para ser médico, o sea, es parte de, de su forma de pensar que tienen que ser fríos, o sea, porque pues tienen que tomar decisiones frías en caliente, ¿verdad? Y pues no pueden estar con que, ay, es que le va a doler, o sea, ¿no? Entonces llegó un punto donde yo dije, o sea, ni de pedo puedo yo con el estrés de ser doctora, no puedo con ese dolor, o sea, a mí se me hace como, sí, muy doloroso. Claro. Entonces pues sabía que iba a estar como que siempre como muy sensible y pues empecé a ver otras opciones. Entonces me topé con arquitectura, diseño gráfico, que era lo que había aquí en Chihuahua. Y de pronto una amiga me habló de diseño industrial, entonces me hizo interesante. Aquí no había la carrera cuando yo salí de la prepa. Entonces pues me fui a estudiar a México y ahí cuando empecé la carrera, eh, pues sí, o sea, hice clic. Luego, luego, ¿no? O sea, como que... La, esta parte como manual, o sea, fíjate que llegó un punto en donde incluso hay como cierta relación en lo altruista de ambas profesiones, creo yo, porque ser médico como que de alguna manera eh, pues arreglan el cuerpo humano, por decir, pero siendo diseñador de espacios, de objetos, o sea, tú puedes hacer que también la vida de las personas pues se mejore, ¿no? Eh, eso es como que en cuanto a, a diseño de productos de la vida cotidiana, vamos a decir... Que fue, pues, a lo primero que me dediqué. Y ya cuando me voy a Japón, pues yo tenía que eh, definir un proyecto de investigación. A mí siempre se me había hecho muy bonita la cerámica japonesa. Entonces, casi. ¿Dónde, que la,
1: fue... ¿dónde la fue como tu primer impresión? ¿Dónde la conociste? ¿La conociste estando en la Ciudad de México? ¿Internet? Estando sí, en más como
0: casualidad, ¿eh? Ajá. O sea, en realidad esta beca que yo obtuve fue porque un profesor una vez mandó un mail así a los mañoños de sus clases. ¿Tú eras? Yo era de los, del grupito ese que mandó, o sea, éramos como 5 o 6, y dije, ay, no, pues Japón, wow, ¿no? Así como que, ay, pues vamos a ver qué onda. Y pues mandé la documentación y te digo, tenía yo que poner un, un proyecto de investigación y dije, ay, pues cerámica japonesa, qué interesante. O sea, no crees que soy fan, ni soy otaku, nada. O sea, simplemente se me hizo como que, ay, pues qué me podría interesar de irme para allá, pues este rollo. Y estando allá, o sea, como que, pues es que se combinaron ya muchas cosas, porque yo al principio era así como que sí, vamos a cambiar el mundo a través del diseño y, o sea, que todo el mundo tenemos como esa visión, yo creo, o muchos. Pero estando allá, realmente vi que sí la generación de productos o se puede cambiar tanto la idea del diseñador, de la persona que le produce incluso, y obviamente del consumidor, del usuario.
1: Y estando allá, o sea, esa combinación que se da de como situaciones que, las de, te las, o sea, que lo llevas a, a la última instancia, es decir, si lo estudias, estás en Japón, pasas todo este tiempo y luego regresas ya con una idea más clara de, entre el diseño y ya una propuesta... Eh, creativa a través de la cerámica con este estilo japonés que es sumamente rico por todo lo que investigué que es no te lo, no te lo puedes acabar inclusive de consumirlo mm -hmm. ahí también un choque
0: cuando regreso... cuando regresas sí no, totalmente platicame un poquito más de eso pues eh, resulta que cuando yo me fui para allá para para Japón pues era 2010 y era pues de los años más violentos acá en México entonces Estando allá, o sea, como que todo era tan armónico que, que queríamos traernos un pedacito de esa armonía, ¿no? Y parte de lo que veíamos era, porque en el en el grupo en el que estaba éramos tres personas, entonces otra de las chicas y yo, o sea, como que nos queríamos traer un poquito de esa cultura tan rica y de esa pues sí, de esa belleza que veíamos allá, no la queríamos traer acá a México, ¿no? Entonces fue como ese choque de a nadie le interesa. O sea, es como. O sea, todo el mundo estamos tan, o bueno, estábamos en ese momento tan preocupados por la seguridad de nuestras familias que les importaba un cacahuate, ¿no? O sea, que les hablaras de estética y de comunidad y de, ay, qué bonita la técnica y, o sea, me vale. O sea, es como, o sea, lo que quiero es que mis hijos estén bien, punto sacado. Entonces, ese choque como de, de, de o sea, traigo todo el conocimiento aquí, déjenme les hablo de eso, o es como y, nadie, y que nadie te pelara, era así te como, te como que, ay, qué raro, güey. Entonces, me metí muy duro en la academia en ese entonces, o sea, empecé a hacer, bueno, fui coordinadora de carrera este de diseño ahí, bueno, en una universidad, y empecé con proyectos de vinculación como tratando también de de, pues, de aportar a la formación, ¿no? Vamos a decir, y entonces de ahí... Eh, conocí a una empresa Del área, del ramo aeroespacial Y entonces fue cuando entré a trabajar este, O sea, yo me di cuenta que no podía Estar enseñando diseño industrial Si nunca había trabajado en una industria como tal Entonces entré a trabajar en una Empresa este, diseñando Asientos de avión en el área de investigación y desarrollo Y entonces ahí fue como que el otro lado De la moneda, ¿no? De la artesanía Que siempre fue algo que me gustó Yo regresando de Japón me fui un tiempo con una artesana De Mata Ortiz Me enseñó a, o sea, todo el Proceso desde ir al cerro Con pico y pala, acabar Y sacar el barro, prepararlo Ponerlo a secar, hacer las piezas Preparar las pinturas, o sea, todo el proceso Que lo dices ahorita
1: en 10 Ay. segundos, pero ¿cuánto tiempo te costó?
0: Bueno, ese tiempo, o sea, ese, ese, esa etapa, digamos, de Mato Ortiz, o sea, yo le, le intenté cinco años. Que fue, o sea, realmente para mí era más hobby que otra cosa, ¿no? Y pues no, o sea, no, no, no me salió jamás. O sea, literalmente jamás me salió. Las vasijas de Mato Ortiz con el barro de matortiz, Ortiz, o sea, son complejísimas. Y no tanto porque la técnica sea compleja, o sea, esa técnica es en cualquier lugar donde hacen cerámica la hacen, pero. La cuestión es que ellos hacen piezas finísimas y aparte el barro es tan, pues es tan fino que no aguanta mucha temperatura, entonces por lo mismo se craquela facilísimo, o sea, es una cosa espantosa, o sea, hermosa, pero espantosa de tratarla de hacer así nomás porque soy diseñadora y seguro le sé, ¿sabes? No, o sea, no se pudo. Y bueno, entonces tenía yo como ese hobby, pero por el otro lado tenía el conocimiento de esta, o sea, de este tipo de industria que es tan... Pues yo creo que después de la automotriz o la médica es así bastante también acotada en muchos sentidos. Este, entonces, pues bueno, o sea, aprendí muchísimo durante el tiempo que estuve en Maquila, eh, de proveedores, de sistemas, eh, o sea, como que me dio esta visión, como que, o sea, ahorita yo no puedo decir que mi taller es industrial, porque para nada. Sí, no, y aparte
1: imposible, porque le rompes poquito la esencia.
0: Sí, o sea, creo yo que hay fábricas, por ejemplo, que sí son artesanales, pero que sí tienen sistemas, a lo mejor, en bueno, serie. En serie, justo. O sea, que es distinto, que es ¿no? Distinto o sea, no tienen máquinas donde se hacen las piezas tipo intercerámica, ¿no? Que, o sea, todo sale igual y, o sea, pero sí tienen sistemas que les funcionan para trabajar proyectos grandes en poco tiempo, ¿verdad? Para que tampoco nos salgan así estratosféricamente caros. Entonces, bueno, esa es la tirada. Mía, combinar como esas dos visiones, o sea, lo meramente artesanal que aprendí en Japón, que es bellísimo, que allá, por ejemplo, te comentaba que, o sea, los artesanos yo creo que son incluso más valorados que gerentes, ¿no?, de maquila o así, o sea, yo creo que ganan fácil mejor al mes que cualquier gerente de cualquier maquila, o sea, les va re bien porque la gente consume artesanías desde bebés, vaya. Y pues tratar de combinar eso con una visión como un poquito más sistemática es, pues, fue como que lo que me dio también esta experiencia de haber trabajado en una industria.
1: Justo era es lo que te quería preguntar porque me está, me está, me llama, me llama la atención. Si gracias a eso hoy en día, digo, prueba y error, prueba y error, prueba y error, la vida es así. Sí, te ayudó a que, eh, a que diseñaras un mejor sistema. Para lo que estás haciendo ahorita, ahorita que estás entregando, ah. tienes deadlines, tienes estos proyectos que ahorita también vamos a platicar, donde vas a estar entregando, showrooms, personalizados, etcétera, pero me refiero que a lo mejor un, un frame donde a lo mejor sí sabes de inicio qué es lo que sí tiene que estar disponible para ti para que todo esto suceda, es uh -huh. decir, tus abordajes con los clientes, estas negociaciones, etcétera, pero de inicio no sé qué tanto te ayudó también a estar en la manufactura, en este caso aeroespacial, uh -huh que tanto lo pudiste llevar también a tu, a tu craft, por así decirlo?
0: Pues sí, definitivamente sirve porque cuando me piden proyectos grandes, o sea, que te puedo decir que cada que tenía un proyecto así hito, ¿verdad? Aprendo algo. Entonces, por ejemplo, ahora en julio fue el proyecto más grande que he tenido para mandar, o sea, fueron 172 piezas que tuve que empacar, y, o sea, producir obviamente, dar todos los acabados, empacar, y que todo estuviera bien y llegara a salvo y sano a Estados Unidos. Ayúdame
1: ¿no? un poquito nada más para contextualizar para la gente que estoy seguro que va a estar eh, buscando tu propuesta
0: uh -huh. en,
1: en internet, etcétera. ¿Cuánto tardas tú? ¿Cuánto tardaste tú en, en cada una de estas piezas
0: una. aproximado? Es que, o sea, cada pieza te puede tomar 15 minutos en hacerla, ¿verdad? Pero el proceso en sí para que una pieza esté lista, lista. de principio a fin te puede tardar mínimo una semana. ¿Una pieza? Una pieza, mínimo. Uh -huh es preparar el material que tienes que preparar o sea, yo lo he probado manualmente ¿verdad? entonces es agarrar el costal echarle agua, batir, secar amasar, y lo haces la pieza en lo que se seca, la lijada primera quema, son mínimo son 8 horas de, de quema más 15 horas de enfriado entonces, o sea, es un día entero esmaltar, esperar a que seque volver a quemar, otro día entero poner oro, volver a quemar no, entonces una sola pieza, nomás para que esté lista, es una semana fácil.
1: Ok. Sí, digo, entonces, eso nos ayuda mucho para entender, ¿no? o sea, la dimensión del reto que se puede volver este tipo tener, de Ajá.
0: incluso, o sea, porque este proyecto fue. Yo dije, o sea, pensé, ¿eh? Que iba a estar bien fácil porque en realidad fue de mi línea. O sea, no tuve que personalizar nada. Fue un acabado que yo manejo. Un solo acabado para todas las piezas. Y aún así me tardé el doble de lo que pensé. O sea, me tardé dos meses. Que me tocó la suerte que esta persona, mi cliente, pues eh, está en contacto con artesanos. Entonces, o sea, no le tuve que explicar mucho el por qué me estaba tardando, ¿no? O sea, nada más... Pues le mandaba de repente fotos de... O sea, del proceso en donde iba y por qué me estaba tardando. Y lo bueno, no te preocupes. O sea, ahí me avisas cuando esté... Y lo sé o sea, la semiente semana de que, ¿cómo vas? No, pues ya mero, ya mero, ya mero, hasta que ya por fin lo pude hacer.
1: Oye, ¿y cómo, cuál es tu herramienta básica que utilizas cuando del otro lado el cliente no es tan consciente, no tiene esta noción de lo que es eh, la parte artesanal uh -huh. y dice, oye, pues yo te di un límite, sí. lo negociamos, dijimos, está bien sí. de las dos partes. ¿Qué, bajo qué argumento tú utilizas? Oye, pues la neta.
0: Pues mira, es que, o sea, a lo que iba con, con contarles de este proyecto, es que, o sea, aprende uno como que, a ver, bueno, ¿cuántos moldes necesito para tener esta cantidad de piezas en esta cantidad de, de días, no? Por decir, o sea, tendría que vaciar cinco veces al día, tendría que vaciar diez veces al día, ¿es normal que me tarde un mes? O, me, o le digo de una vez que me va a tardar dos meses, entonces necesito menos moldes, más moldes, tendría que contratar a alguien más. O sea, toda esa es la visión que de alguna manera sí me dio el, el trabajar en, en empresa. Entonces, eh, cuando las cosas salen mal, porque, por ejemplo, también al ser un taller 100% artesanal, o sea, porque es literal pieza por pieza por pieza por pieza, si llueve un día, si llueve una semana, como este año que llovió, ¿cuánto? ¿Un mes? O sea, sí, no sé cuánto tiempo.
1: Muchísimo, estamos hablando que estamos en Chihuahua y, y desierto. O sea, entonces, para los que nos escuchan fuera, aquí no llueve. Jamás. Jamás. Entonces, es como <risa> entonces algo, es algo para Es una locura. Nosotros. Sí, Ajá. es algo así.
0: O sea, nada está hecho para la lluvia. Exacto. Entonces, mi proceso, por ejemplo, a diferencia de artesanos que están en Veracruz, en Mérida, donde quieras, que conviven con humedad, pues ya saben. O sea, que a lo mejor hacen una pieza hoy en tres días, está... En estado de cuero y en una semana se seca, ¿no? O sea, ya saben y ya es parte de. Pero aquí a mí algo que me gusta es que siendo desierto, ¿verdad? yo hago una pieza hoy en la mañana y para la noche ya está seca, ¿sabes? Entonces, mi cálculo de tiempo, pues es en función de, de eso, del clima, incluso, ¿no? Entonces, pues ahora que estuvo llueve y llueve y llueve y llueve, o sea, llegó un punto donde los moldes ya no podía usarlos porque ya tenían, o sea, saturado de humedad. Entonces, ahí me afectó completamente el proceso. Entonces, cuando todo sale de, de... O sea, de que ya de mi control, lo único que queda es, pues, la verdad. O sea, decirle al cliente, oye, no tenía idea que iba a pasarme esto. O sea, no tenía idea que iba a estar el clima. así de hecho, ahora en mis cotizaciones ya pongo una nota.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué dice Sí, tu mamá? o sea, la
0: nota dice... O sea, yo dependo de factores que están fuera de mi control, como incluso el clima, ¿no? Entonces, esto puede alargar los procesos y las entregas... O sea, yo le pongo máximo dos semanas, pero me ha pasado que sea más, la verdad. Y por ejemplo, una vez tuve un proyecto también que fue hito que me enseñó a empacar de unas lámparas gigantes que apenas si cabían en mi horno, que las tuve que mandar a Bajo California. Y bueno, ahí o sea yo cometí el error de que las cobré muy baratas, entonces le dije a mi cliente, te las cobré bien baratas, yo no voy a asumir el envío de las piezas. Entonces mi cliente lo que, lo que hizo fue, bueno, ok, yo me encargo de mandarte las cajas, y pues así vamos viendo, y se rompieron, o sea, casi la mitad de las piezas, o sea, tuve que volver a hacer, eran 30 piezas y se rompieron creo que 12, una cosa así, pero la cliente asumió que era su rollo enseñarme a empacar, y pues esto, o sea, si yo me hubiera hecho la valiente, ¿verdad?, y las mando y se rompen todas, yo hubiera tenido que asumir todos esos costos, y o sea, encima de que las cobraba bien baratas, me muero, o sea... Entonces, yo creo que cuando todo sale mal, o sea, lo único que queda es decir las cosas como son. O sea, me atrasé por esto, o sea, tuve estos problemas, se me han roto estas piezas. O sea, te puedo hablar así, podemos hacer solo una entrevista de todas las cosas que pueden salir mal. <risa> y pues dentro de eso, cuando eh, se está haciendo tarde para entregar, pues lo único que queda es decirle al cliente, porque muchas veces los clientes no tienen ni idea de todo lo que es el proceso, ni idea. Entonces, si no les explicas, o sea pues es, es como, o sea, pues mal está decirlo, pero pues muchos eh, eh, pues sí, muchas personas que a lo mejor mienten y dan excusas, etcétera. O sea, pues lo más, lo más seguro que tenemos es decir la verdad ¿no? y explicar cómo pasan las cosas.
1: Y a la hora de tú, por ejemplo, este, este primer acercamiento de que, bueno, vimos tu página, vimos tu, tu cuenta de Instagram, nos gustó, háblenle a la, a la chava de pato negro. ¿Cuál es, ¿Cuál es la pregunta que tú le haces así... Como de básica a un cliente a la hora que es algo personalizado, sobre todo personalizado, que siempre es más tiempo, por así decirlo, uh -huh. se supone, pero no sé cómo lo abordas de muchas veces, eh, gracias a ustedes, son ustedes los que nos aterrizan, uh -huh. entonces, eh, no sé si tengas alguna pregunta así muy clave.
0: Pues, o sea, ¿cuántas quieres y para cuándo? ¿Sabes? Porque... Hay veces que, que no hay límite de tiempo, que no tienen prisa para recibir las piezas y entonces está bien, ¿no? O sea, puedes planear incluso con colchón de tiempo, pero hay veces que dicen de que es que me urgen para un regalo en dos semanas. Entonces, pues ahí también, o sea, hay que entender que el proceso no lo puedes apurar. Entonces, si, si es algo personalizado que lo quieren para este fin de semana por decir, pues entonces no te lo puedo hacer. O sea, no lo voy a hacer, pero lo que sí puedo hacer es esto y esto, ¿sabes? ¿sí? Entonces, para mí es clave, o sea, determinar la cantidad de piezas para ver si tengo capacidad y el tiempo en el que lo necesitan para saber si, o sea, es viable o no es viable. Y ya de ahí, este, vemos, por ejemplo, siempre les pido que me manden referencias de qué tienen en mente, a veces me dan la libertad a mí de, o sea, de hacerles la propuesta y a veces me dicen, es que quiero este acabado, ¿no? Entonces, es un universo de acabados, o sea, la, en la cerámica cada parte del proceso es un universo ¿eh? pero ya cuando hablas de acabados pues yo por ejemplo yo no le sé a los minerales y los esmaltes o sea realmente no le sé, yo solo sé pigmentos entonces lo que yo hago es que le digo bueno tal cual no te puedo hacer tal acabado pero te puedo hacer esto y ya ellos toman la decisión de si sí, si no, si lo adaptas, si no lo adapto etcétera y pues con eso nos vamos ya a la cotización, tiempos de entrega pues ya Visto bueno, esperemos. ahí Claro.
1: Uh -huh. Oye, hablabas ahorita de todas las cosas que salen mal uh
0: -huh.
1: existen y, y, y cada vez se van reduciendo, pero siempre seremos conscientes que, que va a haber estos puntos ciegos donde, justo como dices, o sea, hay cuestiones que no puedo controlar. Este, si situaciones como COVID, ¿no? Por así uh -huh. decirlo. Sí, digo, empezar, ¿no? así. Este. Pero tú, como lidias. ¿Tú cómo lidias en lo personal? Porque entiendo que hay muchos procesos de todo lo que, que son las etapas que son muchas veces sí en solitario y hay veces que sí generas tú un equipo, pero hay veces que son muy mucho en, en solitario. ¿Cómo lidias con la frustración? O sea, cuando las cosas no salen como lo planeaste.
0: Pues, <risa> o sea, ahorita te lo puedo platicar y vas una vez y como que, ay, qué fácil. Pero no, la verdad es que sí. Es ultra frustrante este... O sea, porque precisamente digo... Siempre me dicen de que... Ay, es que es súper relajante la cerámica. Sí, sí es. O sea, sí es algo casi terapéutico. Cuando no tienes una fecha de entrega... Y sobre todo cuando esa fecha de entrega no fue hace tiempo, ¿verdad? <risa> claro. Porque en ese momento, o sea, es hiper estresante... Porque no puedes apurar el proceso. No hay manera. O sea, si lo apuras, algo va a salir mal. Si apuras el secado, se va a romper. Si apuras el esmalte, se va a burbujear. Si apuras el enfriado, se va a romper. O sea, no. Entonces... O sea, la única cuestión que a mí me ha funcionado es entender esto de que, o sea, no puedes apurar el proceso y tienes que hacer de más siempre, ¿verdad? O sea, si vas a entregar, o sea, ya ahorita yo ya tengo como cierta proporción de cuántas piezas de más tengo que hacer, aunque no las queme, por si se rompen, por ejemplo, los platos de una vajilla. En las piezas vaciadas no tengo tanto problema, pero las piezas que hago a mano sí, o sea, esas se me rompen muchísimas. Entonces, o sea, lo único que puedes hacer es tratar de prever y ser bien cuidadoso también, porque las veces que he sido atrabancada, ¿eh?
1: el, lobo, el, el locador, o sea, ¿no? tengo
0: el instinto, o sea, mi voz, así mi, mi angelito me habla y me dice así de que este pedo te va a salir mal, ya sabes, o se te va a romper, güey, o sea, protégelo. Ah, no, no pasa nada, voy en el carro y se me rompe, güey, sabes cómo, o así de que ten cuidado porque se te puede pegar esta pieza, ya sabes no, no, no pasa nada, sí la limpié bien, se me pega la chingada pieza en la, en la placa del horno, o así, o sea, y la verdad es que me da poquita pena, porque en el estudio, o sea, en donde tengo mi taller, comparto espacio con mi esposo y con los empleados de mi esposo, y pues sí, de repente, les ha tocado ver mi furia, ¿no? Que <ríe> Se me rompan piezas, o así, o sea...
1: ¿Qué dicen? No la volteen a ver, por favor, Sí, chicos. así
0: como, ahorita actúe normal, sí, una vez se me rompió... Un plato, güey, así de una vajilla que estaba a punto de entregar, y se me cae un poste del horno, arriba un plato me lo rompe, güey, así cabada, y es estos cinco días que te digo, o sea, es de cero, porque yo ya iba a entregar la vajilla, o sea, ya otra vez empezar por un plato, o sea, es como, o sea, un retraso de cinco días por un plato que estaba bien, que yo lo rompí, pues, sí, lo, oye, lo es lo cabrón ¿a, ¿A quién
1: le echas la culpa, no? No. Le decía a un amigo, es que ¿Cómo me cae gordo cuando no tengo a quien echarle la culpa no más que a mí mismo? O sea, no, es cuando pues es, más te... es
0: como, o sea, no hay palabras que alcancen a describir tu estupidez. O sea, es como, o sea, ya sabes, lo has hecho mil veces. O sea, ¿por qué te sale mal si lo has hecho mil veces? O sea, sobre todo ese tipo de cosas en mi caso que no puedo decir de que ¡Ay, es que el esmalte se me corrió porque no me di cuenta! O ¡Ay, es que se me burbujeó poquito porque el exceso de calor! No, o sea, estaba la lista, piez, la pieza lista... Y se me rompió, así, o sea, lo pude haber editado perfectamente, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas, pues, ni modo. Cuando de plano estoy muy estresada, o sea, lo que hago es que dejo de ir al taller, o sea. Claro,
1: porque... Pues, una
0: tarde libre, o sea, relájate, Lájate. ya estás atrasada. Una tarde más no hace diferencia, ¿sabes? No hace diferencia. Entonces, me alejo... Me relajo, va, o sea, bañito a gusto, convivo con los hijos, echo mis chelas, al día siguiente ah, estoy un poquito más tranquila para... Porque aparte sí es cierto esta cuestión de que, o sea, la atención que traes en las manos se la pasas a las piezas, o sea, es así una cosa medio esotérica, ahí, pero sí, le cargas todo el rollo que traes a las piezas que estás trabajando por ser tan manual este proceso.
1: Sí, sí, sí. En la, en la ejecución la, la perfección es enemiga de la acción eh, cuando estás sobre todo creando, cuando vas a iniciar un proyecto, etcétera, sobre todo cuando, cuando vas a iniciar un proyecto no sé qué tanto para ti juega o jugó en algún momento digo ya ahorita traes ya tus tus batallas, algunas las has ganado, algunas y les has aprendido bastante, pero respecto al perfeccionismo, qué tanto en algún momento, no sé si sentías que te estuvo eh, deteniendo, por así decirlo que te estuvo saboteando
0: pues sí, o sea supongo que, o sea, mientras no encontraba así mi estilo yo creo que sí trataba de, o sea pues de hecho pato negro como marca surge de, de precisamente esta imperfección o sea la marca de pato negro cuando toma sentido es por el cuento el patito feo ¿no? que eh, pues es este patito raro, distinto, feo entre los patitos bonitos, todos igualitos, que cuando se dan cuenta en realidad no es que fuera feo, sino que era otra especie y era un hermoso cisne. ¿no? Diferente. Sí, pero aparte era algo realmente bello. Entonces para mí es eso, o sea, tú puedes agarrar objetos industriales y todos son iguales, todos son perfectos, ¿verdad? O sea, hay control de calidad y si uno tiene cualquier detalle, pues lo tiran a la basura o pues, lo, lo retrabajan, whatever, pero todo es igual. Entonces yo, o sea, llegó un punto donde dije, es que lo artesanal no puede ser perfecto, o sea, es imposible que sea perfecto, porque precisamente lo bello es notar que hay una mano detrás pintando pieza por pieza. Y pues esto también tiene que ver, o sea, volviendo, a, yendo y viniendo a claro. Japón, ¿no? O sea, esta cuestión del wabi-sabi, por ejemplo, que a mí me encanta, o sea, se me hace algo filosófico y... Pues no es una manera de ver la vida también muy bonita es esta cuestión de aprender a valorar o sea que las cosas no son perfectas porque en la naturaleza no existe nada perfecto o sea podremos ser muy bonitos o no pero no tenemos dos manos del mismo tamaño o sea es como o sea no tienes los ojos alineados perfectamente o sea las orejas las, la boca o sea todo es eh, imperfecto no a la, en realidad y pues también esta cuestión como que de envejecer no o sea hay mucha dignidad en envejecer y hacerlo bien y, pues, esa valor, ese, ese mismo valor que tenemos de a lo mejor en la vida, pues, lo llevamos a los objetos y no tiene por qué ser distinto.
1: Ya. Yeah. Oye, hablabas de la simplicidad y muchos, obviamente, o sea, de esta filosofía eh, japonesa y cómo es este aprecio por la simplicidad. Mm. Que si ya te están escuchando y, ya, y ven tu, tu marca, pues, obviamente lo relacionan fácilmente. Pero, ¿crees que, por ejemplo... Pato Negro significa para ti, sobre todo para ti, no, no hablemos para los demás. Lo mismo hoy como marca que para ti hace cinco años. ¿Qué tanto ha evolucionado para mm,
0: ti? No, yo creo que, o sea, en un inicio obviamente, para empezar yo, o sea, la, lo que yo aprendí en Japón fue técnica, yo no aprendí teoría. Entonces, para que a mí me saliera el mismo resultado, las cosas que hacía era, o sea, una faena, ¿no? Entonces, al principio la verdad es que, o sea, yo hacía, pues, o sea, Digo, pues estaba aprendi aprendiendo, pero pues sí hacía como cosas que a lo mejor no eran mi estilo, o sea, hacía cosas como más figurativas, hacía, eh, imitaba a lo mejor cosas que veía que estuvieran como de moda o que se me vendían. Incluso cuando yo, pues al principio yo empecé dándome a conocer, pues asistiendo a bazares y así, pues que yo creo que es el camino, o sea, está bien, ahorita la verdad prefiero otras maneras de hacerlo.
1: Sí, donde tengas un poquito más de proyección, ¿no?
0: Pues sí. Y pueda conseguir el tipo de proyectos que a mí me interesan también. O sea, a lo mejor no la venta a consumidor final. Pero al principio, pues, me dejaba también influir, me influenciar mucho por, por la señora que decía que deberías de hacer un florero así o deberías de hacer una taza de este color. O, ay, es que a mí me encantan tal símbolo. O sea, ¿no? Y, y sí me dejaba, pues, o sea, sí generaba una influencia en mí que me dijeran por dónde, ¿no? Para vender. Y llegué a hacer cosas que, sinceramente, ahorita digo, ni de chiste volvería a hacer, o sea, te contaba la a través de unos platitos de gatito que, o sea, están bonitos y todo, no digo que no, pero, o sea, ni de chiste los volvería a hacer. ¿Por qué?
1: Porque no conectas con lo que significa...
0: Porque no me gusta, o sea, para empezar, no me gusta ni lo figurativo, o sea, no me gusta. Se me hace mucho más bonito algo que no es de forma de nada, que es como una piedra o que es como una laja o es como es una hoja, o, o sea, pero que no es. ¿sí Oye, explico? ¿qué
1: tuvo que pasar en ese inter donde estabas validando ideas de otros mm. para tu propuesta? Es decir, ¿no te estás escuchando a ti misma? No tanto quizá. ¿Qué tuvo que pasar para que digas, no, a ver, espérense, párenme este tren y me empiezo a escuchar a mí misma?
0: Pues mira, yo creo lo, lo primero fue cuando yo empecé a controlar los acabados que tenía. Porque entonces a partir de ahí realmente empecé a diseñar. O sea, cuando me salían cosas y algunas quedaban bonitas y otras no, o sea, pues no podía controlar qué quería hacer. Entonces cuando ya por fin, o sea, literal fue casi que después de dos años de estar echando a perder piezas. Bueno, cinco años de matertis, dos años de, 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 de pastas ya preparadas, ¿no? O sea, de pastas de alta temperatura con esmaltes. Bueno, X, pastas esmaltadas. Este, creo que eso fue lo primero que me pasó. Y lo segundo que me pasó fue la primera vez que me aventé a ir a un Design Week en la Ciudad de México.
1: Wow, ¿Cómo fue eso?
0: <risa> pues vi una convocatoria, es que yo, o sea, bueno, vi una convocatoria de, de, o sea, participar para un curso, no un curso, perdón, un concurso que se llama Inédito, en, que es parte de este Design Week, y pues yo dije o sea tenía yo un ejercicio en mente que quería sacar y lo puse así como que en ideas hice unos renders y lo mandé y pues no salí seleccionada yo creo que porque está exageradamente complejo ¿verdad? ya después entendí también güey que o sea no puedes hacer cosas tan tan complejas o sea es mejor como la simplicidad como decíamos ahorita entonces bueno o sea no fui seleccionada pero me invitaron a participar en una exposición del Design Week que es como un bazar gigante como quien dice entonces, pues ya, me lancé. Y entonces, tratando de llevar... O sea, lo que era una línea de producto... Fue cuando empecé también a entender... O sea, ¿qué características tienen que tener los productos para que sean considerados de una línea? Y entonces empecé a, a manifestar un estilo. Y luego de ahí empecé a ver, ¿este estilo me gusta o no me gusta? Y de lo que me gusta, bueno, ¿con qué me quedo, con qué no me quedo? Y entonces empecé como que con estos ejercicios también de descartar. O sea, hay cosas que igual y las desarrollo, no me gustan o no le gustan a nadie. No pasa nada, se van. No las ponemos en el catálogo. Y lo que sí gusta, lo que sí se vende, pues lo vamos poniendo y así. Y pues eso fue como parte de lo que me empezó a generar como mi estilo, o sea, y lo que me gusta hacer. Y obviamente eso va a ir cambiando, porque a lo mejor en tres años yo ni un de chiste va a ser lo que hago ahora, o a lo mejor sí, pero mejor, o no sé.
1: ¿Te rodeaste de alguien en especial respecto al design Week en, en, en este evento que me mencionas, estilo bazar, eh, que te haya a lo mejor dado un poquito más de... Rebotar ideas, por así decirlo ¿O fue algo que fue llegándote a ti mientras pasaban los días Mientras veías, observabas, etcétera?
0: No, fue más un ejercicio mío O sea, digo, siempre he estado viendo referencias De cosas que me gustan y así Como todos, ¿verdad? O sea, ahorita ya el internet es nuestra universidad inmediata Más llena de ideas, ¿no? Así nuestro moodboard eterno Pero sí fue más como un ejercicio mío Y pues de retro de la gente también O sea, de retro de mis clientes
1: ¿Cuál es, me gustaría saber cuál es el valor intangible que uno adquiere al comprar algo que se ha hecho por un artesano. Digo, si tu marca y en general, digo, seguramente tú también consumes claro. de, tus, de tus colegas, etcétera. Ajá. ¿Qué es lo que uno adquiere más allá de, de la parte de adorno, de tenerlo aquí en la mesa, de, de contar la historia? Sí. ¿Qué es lo que uno adquiere?
0: Pues es que, o sea, suena medio cliché, pero sí es... O sea, si adquieres un pedacito de la persona que lo hace, o sea, porque yo, yo he tenido alumnas a las que yo les transmito lo que sé hacer y ellas se apasionan, desarrollan sus propios productos y, o sea, no hay manera que los compares, o sea, no tienen nada que ver con lo que hago yo, tienen su propio estilo, tienen su propia técnica, sus paletas de colores, o sea, cada vez que yo hago algo con mis manos... Le estoy poniendo todo mi bagaje cultural, toda mi educación, mi personalidad, mis experiencias personales, o sea, todo eso, ¿sabes? Entonces, o sea, tú tienes aquí este platito, digo, no sé si es artesanal o no, pero... Me gustaría
1: decirte que sí.
0: <risa> pero vamos a suponer que sí, pues, o sea, aquí, o sea, el artesano hubiera hecho las, las onditas estas y hubiera dado el brochazo ese y hubiera puesto los granitos esos de café y así, ¿no? y a lo mejor, o sea, un artesano de su misma familia, pero que hace otras cosas, o sea, no habría manera de que tú pudieras comparar esas dos piezas, ¿no? Entonces eso es lo que te llevas cuando compras una cosa hecha a mano, o sea, una artesanía. Te llevas esa, esa forma única de cada individuo de, o sea, de hacerte y de materializarte una cosa que tú vas a usar para algo.
1: Ok, ok, digo, eso era una pregunta muy a título personal, porque al momento inclusive de tú estar la verdad, de turista, cuando te acercas con los artesanos, si sí, hay un momento en el que tienes la plática y a lo mejor esa plática ya se está yendo, o sea, ellos te quieren contar la historia.
0: Exacto, Y, claro. y a mí se me hace bien
1: interesante porque sinceramente no lo entendía antes. Entiendo ahorita que...
0: No, fíjate, hay un video que, o sea, la de también pone la piel de gallina, o sea, de un artesano, pues no sé de dónde, pero del sur de México, que, o sea, que está súper enojado, o sea, el señor no, no ve de un ojo, ya está grande, y dice, o sea, es que... Yo viajo con mis piezas hechas de cerámica y voy a X punto, de lul, o sea, donde vendo, ¿no? Y llegan las personas que se ve que tienen dinero, no, no les preocupa nada y te regatean, güey. O sea, a mí, sinceramente, yo siento que, o sea, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me regatearon, ¿no? Pero a este señor le regatean. Y todavía este señor, o sea, no tiene los costos, a lo mejor que uno tiene, porque, pues, no sé, por lo que tú quieras, ¿verdad? Dice, mis piezas valen 20 pesos, me las regatean, se las tengo que vender en 10 pesos porque me sale más caro regresarme con todo este material que simplemente regresarme con algo para comer. Y dices, o sea, no manches, 10 pesos. Un, un plato donde te sirves comida en un restaurante que el platillo te cuesta 300 pesos, dices, o sea, no manches. Y sí da coraje, o sea, cuando tú trabajas las piezas, te digo, a lo mejor, pues digo, yo fui a universidad, tuve la bendición de ir a la universidad, o sea, ¿no? Tengo educación, tengo otro nivel de gasto, lo que tú quieras, ¿no? Y yo, mi plato a lo mejor vale 200 pesos, ni de pedo a mí me pueden regatear, ¿por qué? Porque no se regatea.
1: Oye, ¿tú cómo, pero tú, por ejemplo, cómo manejabaste la última vez esa situación donde tú, alguien, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera se convirtió en cliente, algún interesado te quiso regatear, ¿cómo lo manejas?
0: Pues, Sígale caminando, güey, me madre, ¿verdad? O sea, no se regateas más, yo jamás, en, o sea, de verdad te lo prometo, jamás en mi tiempo de entender esta cuestión que te puedo decir que fue desde que me gradué de licenciatura, yo no regateo. O sea, ¿por qué no regateo? Digo, te voy a ser sincera, ¿verdad? Si a veces traigo un billete de 200, literal, y me dice que son 250 pesos, o sea, pues, ¿sabes? Trato de, de decirle, bueno, nomás traigo esto. Cuando son, por ejemplo, personas que te venden cosas de Shane en la playa, ¿verdad?
1: Claro, claro, exacto.
0: Pero si es un artesano y no traigo y no me alcanza, pues qué mal pedo para mí. O sea, la verdad, ¿cómo vas a regatearle a alguien que, que vive de eso para empezar y que lo hace con sus propias manos? O sea, tú no sabes si el material lo compra o literal como los artesanos de Mato Ortizán a la, a la tierra sacarlo del... O sea, por ejemplo, a mí esta maestra me llevó hacia la carretera a sacar nuestro pedacito de barro rojo. O sea, no sabes realmente la historia del artesano, lo que batalla para generar sus piezas y uno que más o menos lo tienes controlado y de todas formas batallas. Imagínate a alguien que tiene, no sé, que queme con hornos de leña o etcétera. ¿no? O sea, Oye, no sabes. A, ti, a mí,
1: a lo que voy es que en algún momento, eh, en, los, en estas últimas semanas me tocó estar en un centro mezcalero en Oaxaca mm. y me tocó. Que no se explicaran todo el proceso para que tú tuvieras aquí tu botellota de mezcal, Ajá, ¿no? Sí, bueno. Entonces, imagínate que te expliquen todo eso. ¿Quién tiene el cinismo para regatearle a alguien esa botella de un litro de mezcal eh, capotlán, ¿no? Ajá. O sea, a mí me gusta mucho también entender el contexto y la historia porque no siempre, la verdad, uno lo conoce desde este lado ignorante, por así decirlo. Ajá. Muchas veces, y muchas veces, obviamente, oye, pues es que revisa, o sea, revisa la marca Pato Negro, o sea, ahí en su marca te explican cómo se hacen las cosas no es como que llegues a Walmart
0: Exacto. y por
1: 30 pesos te lleves lo mismo que lo encuentras sí, o sea, ¿por ¿Sí qué te lo llevas a 30 pesos? Eh,
0: fíjate que eso alguna vez me llegó a pasar de que, o sea, comparan mis productos con productos de fucking Walmart, ¿no? o sea dices, o sea, está bien, digo yo me compré una vajilla en Walmart porque yo tenía 300 pinches pesos, güey, para ir a comprarme una vajilla en Walmart, está bien,
1: sí puedes decir pinches
0: Sí, bueno, <risa> o sea, tenía solo eso, güey, pues sí, voy y me compro esa vajilla porque eso es lo que cuesta, está bien, güey, porque es para ese nicho mercado no hay pedo, güey, pero porque si vas y te das de conocedora del arte, o sea, se te hace caro un plato en 300 pesos, o sea, eso no tiene sentido, o sea, es como, o sea, es otro mercado, es otra manera de hacer las cosas, es otro producto incluso, si ¿sí me explico, o sea, no puedes estar regateando, o sea, no, 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 no tiene ninguna lógica, y como bien dicen, o sea, vas a Walmart y no te pones ahí con la cajera de que, ay, o sea, traigo un billete de 100, ¿verdad? O sea, ¿me lo acepta o no? Pues no, güey, se va y ya, bye. Next. Uh -huh. Entonces, ¿por qué a los artesanos? O sea, es esta cuestión pues también como medio de superioridad, güey, de, o sea, te veo, o sea, artesano pobre, ¿verdad? Te veo jodidón, güey. Ay, pues seguro te hago la vida entera si te doy 100 pesos. O sea, no, güey, la gente también tiene gastos chingadas. Es como paguele sí. lo que es.
1: Claro. Sí, sí, sí. Digo, a mí, a mí me gusta entenderlo de que a lo mejor nos podemos educar gracias a las redes. O sea, ver, por ejemplo, tu cuenta en Instagram y de saber cuánto tiempo te lleva esa pieza que me encantó, que la tengo aquí mm. y que tú me lo postees en un video, en un reel o lo que sea. Pues ya entiendo el contexto, no nada más el precio O sea, el valor que le está dando la artesana a su obra ¿Sí me explico? O sea, claro. dices, no manches Hasta te gusta más y hasta la cuidas más Y a lo mejor no se la dejas a los niños, ¿no? O sea, claro. tú ya la tengo acá ¿Sí sabes? <risa> sí, vale. Entonces, al menos a mí, yo digo, bueno Eso es en lo que le podemos sacar provecho a las redes sociales Eso sí está para. Sí,
0: y lo, bueno, yo por ejemplo Eso es también una de las partes que a mí me gusta mucho dar clases Porque yo doy clases ahí en el taller cuando llegan personas que se meten pensando a lo mejor que van a pintar como hacíamos en los 90. ya sabes, claro. que pintabas el patito, cositas, y, ajá. Y cuando ven, o sea, porque pues ahí hacemos desde el molde, amasan, preparan la barbotina, vacían, se les rompen piezas, o sea, la riegan, por más que les digo de que dale una capita delgadita, porque si no se te echa a perder, o sea, se les echan a perder las piezas. Y entonces cuando terminan y dicen, es que no tenían ni idea que este era el proceso de algo de cerámica, ¿no? O sea, se van ya con ese, el inception así de que Ajá. cuando vean algo de cerámica, ya no lo van a regatear. O sea, ya van a ver toda la friega que es. Y los y de ahí yo les cuento todas las veces que le he cagado, ¿ah? ¿eh? O sea, pues se van todavía más maravilladas con el proceso.
1: Oye, Pati, yo creo que les enseñas algo muy importante dentro ya de, de, esa, de ese contexto a la hora de crear en un taller, en un workshop, que es el desapego. El desapego con sí. lo que estás haciendo. No, en algún momento no te jugaba en contra como... Un choque creativo de decir no manches, pues ¿para qué me esmero tanto en estas mendigas piezas de saber que pues hay un riesgo muy alto? O sea, ¿dónde te identificabas, dónde sí le metías así toda la carnita de sacarlo y dónde decías tú no manches? O sea, peligro de pensar que esta pieza a lo mejor que tanto le he dedicado?
0: Pues fíjate que yo creo que eso también ha influido un poquito en el acabado que yo manejo ahorita. O sea, que también por lo mismo trato de que sea como sencillo. Porque imagínate, lo, o sea, yo pienso lo que costaría una pieza que te toma dos días pintar. ¿Sí me explico? O sea, pues sería carísimo. Porque a lo mejor yo la manera en la que lo hago, pues es carísima, ¿verdad? Entonces también por eso mis acabados son así como que más naturales, más tranquilos, o sea, para que sean también como que más rápidos. Porque yo lo que, o sea, la, la idea que tengo yo de mi marca es que sean productos artesanales, pero de alguna manera, o sea, si sí sean producidos en serie, entonces en ese producir en serie pues tienen que ser cuestiones sencillas, cero pretenciosas, me explico, o sea, no es la obra de arte acá, el diseño no sé cómo, o sea, es algo como más como natural, o sí como nada más así un manchadito un brochazo, una cuestión así, que le dé mucha personalidad pero pues que a la vez no sea como tan complejo que cueste esa, es que duele cuando las piezas no te salen y les dedicaste días, o sea, dices, no mames
1: sí, porque es tiempo o sea, es tiempo lo que... que le llevar,
0: o sea, a la chica que trabaja conmigo le digo, o sea, es que para mí mi recurso más caro es el tiempo.
1: Es que es para todos, nomás que no nos damos cuenta. Exacto. El tiempo, es que el tiempo no regresa. No, no
0: es que hacer una pieza apostándole que va a estar mal, pero sabiendo que no la estás haciendo bien y se te puede romper. O sea, es... Vaya, yo sí prefiero, como dices, o sea, es el desapego, yo sí prefiero romperla y volverla a hacer. Mil veces, fácil. Si veo que algo está chueco que me va a tardar dos horas en arreglarlo, pues mejor lo vuelvo a hacer, vuelvo
1: bye. Oye, ¿Y también... Desapego también También trabajas con proyectos especiales, más especiales, o bueno, en, en ahora sí que en lateral, con industria o con clientes ya de, de este lado, tanto en el área médica, a través también con la Ulsa, y haces, bueno, has trabajado con empresas de alimentos, automotrices, en, también en la industria de la salud, por así decirlo, en sí. la industria médica. Pero, ¿cuál es ese puente que hay que atravesar tú que sí tienes las dos combinaciones? Las dos combinaciones de muchas más yo creo que se necesitan para trabajar con este tipo de, de conceptualizaciones. Es decir, tú traes la parte de diseño industrial y la parte de conceptualización gracias a, a, a la cerámica. Pero, ¿cuál es ese puente que tienes que atravesar como para llevarlo ahora sí con un cliente que te dice Oye, es que yo tengo este empaque que quiero que funcione así, que con estas especificaciones y que el costo esté aquí abajito... Sí. O sea, ¿qué, ¿qué preguntas te tienes que hacer para que sí resulte en tiempos? Y me imagino que también son tiempos muy acotados, como dices. Sí. Algunos clientes más, algunos clientes menos, pero pues hay recurso, hay dinero de por medio y hay tiempo otra vez de por medio. Entonces, no sé cómo lo, lo manejas. Sé que siempre es distinto, pero si me pudieras compartir algo en lo mm -hmm. general.
0: Pues mira, o sea, también, por ejemplo, para lo que son proyectos de innovación, yo lo que hago siempre pues es una entrevista, generamos un briefing y en ese briefing, o sea, esa es como la carta a Santa Claus, ¿no? Y ahí, o sea, para mí, igual que como te digo, o sea, para mí es bien importante cuántas quieres y para cuándo, o sea, del proyecto de briefing también es bien importante. O sea, qué tanto sabes tú como cliente del mismo proceso que me estás pidiendo, ¿no? O qué tanto yo te tengo que ayudar incluso a que definas qué es lo que me estás pidiendo, porque hay veces que... O sea, los clientes creen que... Bueno, en el tema ya de lo industrial, ¿no? Hay veces que porque llevan muchos años en la industria, o sea, los clientes realmente ya saben cuál es el producto estrella que quieren diseñar, pero muchas veces no es cierto. O sea, ellos hablan como desde su perspectiva de productor, no desde la perspectiva del consumidor y el del que realmente tiene la necesidad. Entonces, ¿Y cómo le integras eso? Eh, yo ahorita... O sea, yo tengo una certificación, una metodología que se llama Human-Centered Design. Entonces... La primera parte de esa metodología es precisamente, o sea, definir el reto de diseño, ¿no? O sea, definir bien quién es el usuario, la necesidad que estás tratando de solventar, quién es el cliente, cuál es el proceso, este, o sea, qué existe, qué no existe, cuáles las cuáles cosas ya están patentadas, o sea, como tu nicho oportunidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que llega el cliente con una idea así de que yo quiero esta madre, güey, y por más que le dices, es que, o sea, esa madre ya existe como tal. ¿sabes? Aferrados. Entonces, lo que conviene ahí es mostrarle, o sea, ok, tú quieres esta madre, esta madre existe, pero esta gama amplia de cosas no existe. O eh, los usuarios, o sea, ya usaron esa madre y no les convenció, vete por acá, ¿sabes? Y eso, pues, es, o sea, como la, esta primer fase, digamos, de investigación, en donde... O sea, le abres el panorama, digamos, al, al cliente y lo sacas de esta visión que te digo que es del, del productor y lo metes en la visión de realmente cuál es la necesidad. Y entonces a partir de ahí ya se genera bien el briefing y ya o sea, nos ponemos de acuerdo en qué es lo que se va a diseñar en realidad.
1: Me gustaría preguntarte cuál es la diferencia que tú le ves a la gente a la hora de vivir de su creatividad, que lo logra, aquí está un ejemplo, a la gente que fracasa, es decir por lo que tú quieras, ¿cuál es la diferencia que tú le ves? ¿Qué tanto, qué tanto es, existe este gap entre tú? que Pati, te preguntaba, ¿cuál es la diferencia que tú le ves? O sea, a esto de la gente que hoy, hoy en día sí puede vivir de su creatividad y que sigue creciendo, a esta gente que a lo mejor dice, pues no, esto no es lo mío, tiro la toalla, eh, le echan la culpa al mercado, o pues, realmente a lo mejor pues no son tan buenos, ¿no?
0: Mira, yo creo, o sea, en mi experiencia, eh, pues primero que nada está, obviamente, que sea una cuestión que te apasiona y que, o sea, suena cliché, pero es la realidad. Tienes que ser perseverante, o sea, tienes que entender que todos los errores cuestan, o sea, te duelen, cuestan dinero, etcétera, pero eventualmente los vas a superar y vas a aprender de lo que te esté pasando, ¿no? O sea... Tarde o temprano encuentras la manera y vas a seguir adelante. Entonces, es tener como que esa mentalidad desde que empiezas a emprender. Pero por otro lado, yo creo que nos han pintado la vida. O sea, como que todo es como fácil y creo yo que hay gente que se desespera muy rápido. O sea, que no, no ven que es un proceso, sino que creen que porque hacen A, B y C ya llegan eh, o sea al resultado. Sí, ¿no? o sea,
1: creen que es lineal.
0: Exacto, Exactamente y, o sea, yo creo que eso es algo que, que diferencia a alguien que a lo mejor empieza, la caga este pule, vea las cosas retoma, gasta vuelve a juntar dinero y luego otra vez eh, retoma y sigue ¿no? a alguien que a lo mejor empieza no le sale eh, o sea, a lo mejor no se le vende nada durante un tiempo y dice ay no, no manches, o sea, está mal este de pedo y bye, ¿verdad? O sea, yo creo que que, que sí si es esa cuestión de que si algo te apasiona o te aferras, o sea, te aferras. No es de que, o sea, no es como una frase motivacional de que, ay, sí, sigue tus sueños. No, o sea, no se vive, de, ¿verdad?, del amor al arte, sino, o sea, se vive de comida, ¿verdad?, y de gastos, y de seguro médico, y de escuelas, de los hijos, y etcétera. Entonces, tienes que generar como una manera en la que vayas generando un aprendizaje y vayas... Eh, reduciendo la cantidad de errores y entonces encuentres una manera en la que las cosas ya costean o sea, dices ahorita como que yo vivo de esto pues, o sea, sí, ¿verdad? pero pues está, de aquí a que yo tenga excedentes y pueda tener así como que una vida así de lujos y etcétera, pues o sea aún me falta, ¿verdad? pero no quiere decir que no va a llegar un momento en donde a lo mejor ya no va a estar tan apretada o sea, y, y teniendo esa mentalidad yo creo Llega un punto en el que, o sea, sí sí lo conseguimos, conseguimos tener esto. Y también está esta cuestión de que, o sea, sí tenemos que tener como documentado qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y también tenemos que ser como bien racionales a la hora que dejamos ir cosas o guardamos, o sea, comentamos en algún momento que hay cosas que a lo mejor las guardas porque no estás listo tú o no está listo a lo mejor el ambiente o lo que sea, las guardamos y las retomamos, o sea... También hay que ser inteligente para ver qué es lo que pones en la mesa de, de tu punto de venta, ¿me explico? Oye, y sí si escuchar a tu mercado y todo, o sea, pues es que es lo mismo que cualquier empresa.
1: Claro, me gustó mucho eso que dices de lo que funciona, que es ahorita lo que te funciona, que pensaste que antes no te funcionaba.
0: Pues estandarizar, <risa> o sea, suena a maquila, pero es lo que me funciona, o sea, tratar de simplificar procesos para que los puedas repetir. Eso yo creo que es algo que que me diferencia de a lo mejor alguien que es más artístico, que no tiene nada de malo, obviamente, pero, o sea, mi visión nunca ha sido ser artista, yo no soy artista, o sea, yo soy diseñadora, yo genero productos y soluciono cuestiones de diseño de producto, ¿no? Entonces a mí algo que me funciona ahorita, que por ejemplo cuando yo empecé a estudiar la carrera de diseño no tenía idea, yo sí me iba así por el arte y la expresión y, o sea, el dibujo y, o sea, ¿no? Y es algo mucho más pragmático que eso, o sea, es realmente, o sea, no sirve nada un diseñador que tenga los mejores bocetos y nada de eso se lleva a la realidad, ¿no? Entonces creo que esa practicidad de pensamiento, o sea, es lo que yo ahorita me funciona y antes, a lo mejor no tanto. Antes me costaba mucho más tiempo, porque, perdón, más esfuerzo porque te clavabas tanto en el concepto. ¿Qué es lo que te digo que me pasó en el design week? Ay, sí, el concepto acá súper mamón de era una línea inspirada en los siete estados del despertar de la conciencia. Entonces cada estado del despertar de la conciencia tenía un producto. Entonces, o sea, está bien mamón el concepto, o sea, chingón, pero imposible de hacer, o sea, era neta una ventana, a lo mejor si yo fuera una empresa gigantesca...
1: Te puedes dar el...
0: Pues sí, puedes hacer esos ejercicios y no te cuesta y los puedes sacar adelante, pero pues si yo estoy empezando, o sea, cálmate tantito, ¿verdad?
1: Que justo es como dices ahorita, no porque no funcionó en ese momento, no quiere decir que no funcione más adelante, es decir, Exacto. también hay veces que lo platicamos, las ideas llegan y hay veces que no estamos listos nosotros.
0: Sí, que ni siquiera sabes cómo las vas a desarrollar y después teniendo herramientas, incluso dices, ¿cuándo estoy? Podría hacer esa idea. ¿No? Conocí a un vato que hace esto, me podría ayudar a llevar esta idea a cabo. Y pues ya lo sacas. Eso es, es lo fácil. importante de documentar. Exacto. Y de no desistir también. Está cabrón, o sea, no, no es así como que, ay, sí, o sea, te digo, no es como que los sueños se cumplen y ya, o sea, no, los haces tú y los llevas a cabo tú para que se cumplan, está bien. Y, o sea, y duele y te cansas, y, o sea, y pero por, por eso te digo que yo cuando me estreso, o sea, te vas a tu casa, ves una peli. ¿no? Así lloras, <risa> poquito. <risa> poquito, te secas la lágrima y al día siguiente ya como quiera con los ojos hinchados vas a jalar y las cosas se ven más claras y ya, y no desistes, ¿sabes? Entonces pues yo creo que eso es, eso es lo que ahora funciona, ¿no? como esa, esa entender que las cosas salen, güey, nomás hay que estar chingando a la vida y a Dios y a todo aquello en lo que creas, güey, y eventualmente pues se te da y ya.
1: Y creer en ti también.
0: Y crees, claro. O sea, saber que eres capaz, güey, nomás tienes que ejercitar. Todo se ejercita. O sea, uno no nace sabiendo ni madre. Y también nos venden como que hay genios y hay así como que casos de éxito súper sencillos, ¿no? O sea, a veces yo me acuerdo que veía así de que un diseñador que triunfaba, güey, antes de los 30. Y tú decías de que, o sea, ¿pero por qué? ¿Y ¿Por qué yo no puedo? Si estoy igual de apasionada, güey, es como y, pues, o sea, a lo mejor, pues, también hay gente que a lo mejor tiene más medios, más contactos, y es más buena hasta para venderse. Está bien, pero todo se puede aprender. Todo lo podemos aprender. Entonces, es como, pues, no desistir.
1: Oye, ya vamos a ir cerrando porque los hijos llaman. <risa> y el <risa> Oye, marido. Y ah, el acaso. marido. Oye, Pati, eh, escuchaba de cómo, pues, tus tu siguiente peldaño que quieres llegarle esa a este brinco cañón, que lo veo yo al menos desde mi trinchera de brincar, de ser emprendedora a ser empresaria. ¿Qué es lo que tú te pedirías a ti misma para llegar ahí, si fuera una sola cosa?
0: Ay, está difícil esa pregunta. O sea, para, para ser empresario, o sea, lo, yo creo, pues mejor organización. Yo creo que ahorita mi coco es organizarme, o sea, tener como resuelta la vida familiar y tener como esta, ahora sí que, espacio y tiempo para ser profesional. En este momento me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, entregar a tiempo, ser optimista, o sea, soy exageradamente optimista, yo creo a veces con mis tiempos de entrega, porque se me olvida calcular que la mitad del día voy a estar cuidando a mis hijos y llevando a la escuela y haciendo comida y lavando ropa, y entonces como que... Creo que algo que yo tendría primero que resolver para, para dar ese salto que dices es aprender o reaprender a organizarme. Ahora que pues la familia creció tantito y así. Tantito. Tantito. Un humano más <ríe> un humano nomás. Más. Una bebé. Una bebilla.
1: Oye, Pati, te quiero agradecer un chorro la entrevista. Digo, tú y yo sabemos por qué <ríe>
0: no.
1: y lo vamos a, lo, lo compartiré en algún momento, pero eh, sí, sí, sí eres súper auténtica. Muy Y, ay, qué, qué bien cae conocer a gente tan auténtica como ay, tú. Ay, eh, gracias. Eh, gracias. Y Platícame un poquito de tus proyectos. Ya estabas platicando ahorita antes de entrar con la grabación de los que ya están así tocando la puerta. Sí. Platícame de esos. ¿Qué es lo que se viene en tus próximos 12 meses? Mm. Eh, no sé si nos quieras compartir algo.
0: Sí, pues la semana que entra tengo la inauguración de un nuevo punto de venta, que es una galería de arte que se llama Recinto. ¿Dónde está? Está en la Plaza Zafiro, Zafiro que es perfecto. cantera y periférico de la Juventud. Bueno, más bien mirador y periférico de la Juventud. Ok, muy bien. Este, la verdad, el lugar, la otra vez lo fui a conocer, está súper bonito. Y va a haber varios artistas plásticos, fotógrafos, voy a estar yo con cerámica y así. Eh, la inauguración va a ser, me parece, el 23, o sea, la siguiente semana. Entonces... Eso es lo más inmediato. Y luego dentro de un mes voy a hacer una exposición que se llama Carites con otras dos emprendedoras que son, este, Marisa Sepúlveda, de, que hace cosas con textil, hace cestería, este, ella tiene una fábrica de... de pues trabaja, o sea, proyectos a lo mejor como más grandes y ahorita está desarrollando una línea personal de productos este de interiorismo y así. vamos Va a exponer también algunas lámparas, manteles individuales, etcétera Y luego está Estela torrecillas con Nona, que hacen eh, productos de resina, maderas, acrílicos, con hoja de oro y hacen unas cosas bellísimas. Entonces vamos a estar haciendo esta exposición que se llama Carites. Eh, me parece... Ay, es el 21 y 22 de octubre, me parece. ¿Qué? es jueves y viernes, pero no recuerdo exactamente la fecha si es 20 y 21, 21 y 22, discúlpame sería en distrito 1, en la galería está de expresarte y bueno, el concepto de Carites, o sea, está muy bonito son las diosas del encanto, la belleza y la fertilidad entonces somos tres, entonces son tres diosas llamadas las Carites en la mitología griega y pues por eso es el concepto, ¿no? de lo que estamos haciendo y bueno, pues ya para el año que entra, o sea, me encantaría volver a hacer este ejercicio como conceptual que hago al inicio de año, donde pues desarrollo productos siguiendo una línea de diseño y eso me dicta como que los acabados y la estética de todo el año. Eh, la verdad son ejercicios muy muy padres, o sea, el año antepasado, porque el pasado obviamente no. Hice una línea de productos inspirados como que en la estética María Antonieta. Este, ...hice también una exposición con performance, contraté unas bailarinas que traían puestas mis piezas... ...y o sea, fue como algo pues muy bonito porque contextualizó de qué se trataba el concepto... ...y luego pues este año retomé que hace 10 años regresé de Japón... ...entonces la línea fue totalmente de Japón, también contraté una chica, la vestimos de geisha... ...tomamos fotografía de producto, entonces fue como algo... Muy, ...o sea, es como renovador este tipo de ejercicios, entonces espero tenerlo eh, el año que entra también y pues esperemos, o sea, ahora sí pues tener la recuperación económica que nos permitirá ferias como más ya internacionales o así, para llevar Pato Negro a otros lugares.
1: Súper Oye, tienes, bueno, tienes la página uh -huh. es
0: www.pato-medionegro.com ahí es tienda en línea Está, ahorita no he cargado los productos porque los estamos apenas actualizando pero yo creo que ya a partir de la siguiente semana van a estar ahí y bueno las redes sociales que Facebook es pato negro c u u y Instagram es más complicado de decir pero lo pueden buscar <ríe> es guión bajo guión bajo guión bajo pato negro guión bajo guión bajo guión bajo Porque, tres sí tres de inicio tres de y de fin de, oh, exacto okay. sí okay, estaba ocupado el nombre así que perfecto y pues ahí nos pueden nos pueden buscar
1: a ti muchas gracias, gracias por tu tiempo no, gracias. Que, que justo ahorita platicamos es súper valioso, estoy muy de acuerdo quiero ser muy respetuoso, no sé si quieras no, agregar pues, algo encantada.
0: más. No, pues encantada no, ahí así, la frase motivacional sí, pues, <risa> no te creas
1: no. al final del día hemos El dicho punch. muchos clichés, sí. clichés, pero pues es que los, son clichés porque funcionan claro. es lo que te decía.
0: Uh -huh. Exacto Simón. no, pues nada que si la gente quiere empezar un negocio artesanal, no se esperen a que esté todo perfecto, ¿no? que lo hagan y ya, chingues mal es la mejor frase que te puedo decir, motivacional
1: perfecto ¿no? pues cerramos en lo alto ya con esa frase
0: vamos a este... vibrar alto ¿Sí, y vibrar? ¿verdad?
1: oye Pati, muchas gracias no, este, seguramente la gente va a conectar mucho con este episodio y pues ahí gracias. te van a estar buscando en tus showrooms, exhibiciones y proyectos que se vienen muchas gracias Salve. por la invitación ah. gracias y eso fue todo por hoy. Pues bueno, espero ya hayas disfrutado tanto como yo la entrevista. La verdad es que Patty es una persona sumamente auténtica. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También síguenos en Spotify y búscanos en Instagram como Lateral Podcast. Mencioname tus historias si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.